0: São Paulo tem uma longa relação com o teatro. Da época dos grupos amadores até as encenações épicas com diretores renomados, teve muito drama, comédia, musical, teve muita história. E acho que a gente pode dizer que o centro da cidade é ao mesmo tempo protagonista e palco desse enredo.
1: E o teatro, para mim, é a forma de arte mais potente de diálogo com o presente. Claro que eu posso estar tá puxando sardinha <risos> pro meu lado, mas eu acho que é isso. O teatro é esse, esse espaço de, de encontro mesmo, que só acontece naquele instante, né? Acho que...
0: A Mariana Marinho é atriz, dramaturga e jornalista. Ela transita com projetos autorais, de criação coletiva pelo cinema e pelo teatro. Eu,
1: eu gosto muito aqui do centro de São Paulo. Até eu optei por é, me mudar para cá. Tô morando ali na Cândido Espinheira, entre Santa Cecília e Marechal. Porque eu acho que tem tudo aqui, assim. E a minha vida são esses teatros, são circular por aqui, assim. Então, é aqui, né, na Teodoro Boima, a gente tem, tipo, a Arena, tem aqui o pequeno Ato, depois tem o feijão, que a gente até brinca que é o lado B da Roosevelt, assim.
0: Esses teatros no centro foram fundamentais na formação de atores, atrizes, dramaturgos e diretores ao longo das décadas. Mas não é só por isso que esses e outros espaços são importantes para a cidade. Eles também são uma opção de lazer e cultura, além de devolver à população espaços às vezes abandonados. Ou seja, essa efervescência teve uma função urbanística mesmo. Um exemplo disso foi o que a companhia de teatro Os Sátiros fez na Praça Roosevelt. Nos anos 2000, se instalaram por ali e lançaram Os Satirianas, festival que movimenta a praça e o entorno. A partir dali, começou um movimento de ocupação de espaços que trouxe muitas melhorias para Roosevelt. Mas vamos voltar ainda mais no tempo. Meados do século XX. Ainda no centro paulistano, mas caminhando mais em direção a Bela Vista e o Bixiga. Foi aqui que São Paulo começou a despontar no mapa da dramaturgia nacional.
2: Aqui no mesmo bairro do Bixiga histórico, onde se desenvolveu a boemia, a cultura musical paulistana, do samba paulistano, das escolas de samba como Vai Vai dos restaurantes noturnos frequentados pela, por São Paulo toda, restaurantes de, de origem italiana, principalmente. Em todo esse bairro, existiam muitos teatros, Teatro Major Diogo, que era imenso, desde os anos 1920 e 1930. E, na Rua Major Diogo, se estabeleceu, em 1948, o Teatro Brasileiro de Comédia.
0: Esse é o Álvaro Machado, pesquisador de teatro e curador de artes cênicas da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Ele falou aí do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, um marco na história do Teatro Nacional. Ele foi fundado por iniciativa da elite paulistana, com o industrial italiano Franco Zampari. Zampari promoveu um grande intercâmbio com seu país de origem e chamava diretores para uma imersão em São Paulo. Um deles foi o Adolfo Celli, que casou com a atriz Tônia Carreiro anos depois. Grandes nomes foram convidados pelo TBC, como Fernanda Montenegro, Valmor Chagas, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso e a própria Tônia Carreiro. Mas uma das inovações do TBC é que ele rompia com a tradição do teatro de primeiro ator e dava espaço ao teatro de grupo. O texto virou mais importante que uma estrela específica do elenco. E uma revolução rolou atrás das cortinas do TBC. Atores e atrizes passaram a assinar contratos de trabalhos profissionais, Algo não tão comum nessa época. O TBC foi o primeiro teatro brasileiro, entre a sua fundação em 1948 até 1964. O golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil foi fatal. Mas mesmo assim, o TBC fez escola. Influenciou outros teatros que marcaram a história e que estão até hoje no coração da cultura paulistana. Como Arena na República e o Oficina, que tem no seu espaço, desenhado pela arquiteta Lina Bobardi, uma peça de resistência na Bela Vista ou Bexiga. Aliás, que vocação teatral é desse bairro, hein? Bom, um ano antes das luzes do TBC e da nossa história se apagarem, em 1963, abriu na mesmíssima Bela Vista o Teatro Ruth Escobar.
2: Quem foi Ruth Escobar? Bom, eu diria que a Ruth Escobar foi uma personalidade gigantesca no, no cenário teatral brasileiro e também internacional, porque durante mais de 40 anos ela, ela influiu nos destinos da cena paulistana, sobretudo, paulista e paulistana, com uma renovação de, de linguagens, de repertórios, com um gosto muito eclético e também visionário.
0: Foram inúmeras montagens consagradas no Teatro Rue Escobar. A mais emblemática delas foi O Balcão, peça do francês Jean Genet, com direção do argentino Vitor Garcia. A peça era vertical e ocupava o teatro do subsolo ao teto.
2: Com uma espiral de, de aço, de arame, que amparava o público, as cadeiras, né, os assentos, e uma estrutura circular de acrílico e ferro que subia e descia com o elevador. Muitas gruas, né, guindastes, onde se penduravam-se atores. E então, essa grande Torre de Babel se tornou o próprio Teatro do Escobar era uma Torre de Babel.
0: O encantamento foi geral ninguém tinha visto nada parecido. Era um teatro dos deuses, suspenso no tempo e no espaço, naquela cápsula fantástica localizada na Rua dos Ingleses. Entre 2020 e 2021, esse encantamento que só o teatro produz ficou temporariamente suspenso por causa da pandemia do coronavírus. Tempos difíceis para todos, principalmente para a arte que acontece entre palco e plateia.
1: Ele celebra... Assim como a música ao vivo, né? a dança ao vivo, o teatro é ao vivo, eles celebram a comunhão, a comunicação, a comunicabilidade. Nunca a gente percebeu tanto isso como agora, nesse período da pandemia, em que todos esses eventos tiveram que ser interrompidos.
0: Esse é o José Posse, diretor de teatro, cinema, musical e dança. Segundo ele, um apaixonado por tudo que é espetáculo.
1: Então, nós fomos proibidos de um exercício que é um exercício de humanidade. E nós tivemos consciência, eu espero que a gente não se esqueça rapidamente, consciência desse exercício.
0: Mas o teatro sempre se reinventa. Acha formas de expressão que se adaptam ao mundo, aos tempos, à cidade. Fundado em 2013 pelo grupo Spahama, o Teatro da Janela é um exemplo disso. As apresentações para o público infantil acontecem de dentro de um apartamento do centro de São Paulo voltado para o Minhocão. A plateia de quem passa a pé pelo elevado presidente João Goulart, que nos fins de semana fecha para carros e vira um parque suspenso para pedestres. São tempos delicados que trazem à tona as questões mais essenciais da nossa relação com a arte e no limite com a finitude da nossa existência. E é pela arte que a gente insiste em produzir memórias. Em refundar a cada espetáculo o um mundo à nossa volta. O José Posse cita um grande encenador que resume bem essa ideia.
1: O homem criou a música primeiro porque ele queria falar com os deuses. Depois ele cria a dança para se deixar possuir pelos deuses. E por último ele cria o teatro para enfrentar os deuses. E lutar contra um destino imposto e tentar fazer o seu próprio destino. Uh, eu entendo a arte assim: uma luta do homem para ser dono do seu próprio destino.
0: Evoé Teatro Paulistano